0: Desde o final de maio, uma onda de protestos antirracistas tomou conta das ruas em todo o mundo. O estopim foi o assassinato de George Floyd, um homem negro sufocado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. No Brasil, o movimento Vidas Negras Importam também tomou ainda mais força e notoriedade, e assim como nos Estados Unidos tem uma longa lista de nomes de pessoas negras assassinadas em circunstâncias que reforçam o racismo estrutural em nosso país. Uma das práticas dos manifestantes foi derrubada de estátuas de traficantes escravizados durante os atos, como foi o caso do monumento em homenagem a Edward Colston, no Reino Unido, e do colonizador Cristóvão Colombo, nos Estados Unidos. Diante dessa situação, um importante debate se destacou. De um lado, estão aqueles que defendem a preservação dos monumentos como uma preservação da história, e de outro, as pessoas que apontam a preservação de certos monumentos como a construção e o reforço de uma memória coletiva permeada por ideais racistas e opressores. Bom, eu sei que a discussão sobre identidade e memória são longas demais para serem abordadas em um podcast, mas para dar uma pincelada no assunto e nos explicar melhor esse debate, convidamos Beto Matheus, que trabalha na área do patrimônio cultural e é associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, para bater um papo com a gente no episódio de hoje. Eu sou a Roberta Firmino. E eu sou a
1: Jana Rabelo, professora de redação.
0: E esse é o 26º episódio do Da Ideia, sobre patrimônio histórico na construção de identidades. Bora lá? Bom, primeiro, Beto, eu queria te agradecer por topar, é, bater esse papo com a gente. É um papo super importante e pertinente para o momento. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal.
2: É, bom, quero cumprimentá-la, Roberta e Jana, é, agradecer o convite por essa participação e essa oportunidade para falarmos de um tema tão caro que é a identidade, o patrimônio cultural, é, sobre a nossa cultura. É, eu trabalho numa instituição que se dedica à preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais, que é o IEFA, é, faço trabalhos na, voltados com a memória de comunidade na cidade de Santa Luzia, é, na região metropolitana de Belo Horizonte, e sou um dos associados do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Então, patrimônio já é, uma, já é um tema assim, que já está há mais de 15 anos na minha vida, né? esses trabalhos de forma diversa que a gente vai desenvolvendo aí ao longo do tempo.
0: Beto, como a gente faz um podcast voltado para pessoas que estão naquele momento de escolher a faculdade, que estão indo e tudo mais, eu acho interessante sempre destacar um pouquinho sobre a nossa formação, né? Porque às vezes é um assunto que interessa a pessoa, mas a pessoa não sabe direito de qual, qual área ela tem que seguir para entender melhor sobre ele. Você pode contar um pouquinho para a gente?
2: Claro, claro. Eu, eu me formei em comunicação social, no ano de 2008, com habilitação em jornalismo, e, assim, quando eu me formei, eu já estava é, trabalhando nessa instituição que se dedica ao patrimônio cultural. Então, é, vamos dizer que, como a área do patrimônio é uma área múltipla, interdisciplinar, ela, eu também me vali dessa, dessa, dessa possibilidade, dessa disciplinaridade né, é, diferente, né, que acolhe, várias experiências profissionais e que ajudam também na reflexão. Então, eu, como um comunicador é, e um jornalista, trabalho nessa área de patrimônio cultural e, a partir dessa formação, eu pude desenvolver ações específicas é, na preservação do patrimônio cultural como um programa de rádio, que eu participo e apresento essa temática né, é, semanal na Rádio em Confidência. É, atualmente, eu, tra eu faço é, o curso de arquivologia é, na, na Universidade Federal de Minas Gerais, que é também, vamos dizer, uma habilitação técnica, né, uma aproximação com uma habilitação técnica que também está ligada à área da memória né, e da preservação, no caso aí, a questão arquivística, né, muito ligada aí aos documentos.
0: Ah, legal, super esclarecedor. E Beto, a gente sabe que esse é um debate difícil e que rende longas dissertações e teses, inclusive na faculdade eu fiz uma disciplina que falava muito sobre memória, identidade e tudo mais, e assim, rendeu um bom semestre e eu ainda acho que eu sou bem confusa quanto a isso. Então, vamos começar do começo? Eu queria que você definisse para a gente da forma mais simples que você conseguir o que é patrimônio, o que é memória e o que é identidade.
2: É, nós, nós estamos aí com três vertentes, né, com três posições aí de estudo, três áreas de estudos diferentes, mas que se aproximam muito naquilo que, naquilo que vamos dizer assim, é, é, é a área de, de interpretação da nossa identidade, da nossa memória, né? É, o patrimônio, como a própria palavra diz, é algo que vem da herança, né? É algo que que tá ligado a uma questão da da estava é, muito ligada na origem da palavra o patrimônio que era herdado do pai, né? É essa questão do pater, né? E, e a área do patrimônio ao longo é, ela foi se constituindo mesmo a partir da Revolução Francesa, né? Final do século XVIII quando a gente tem as primeiras ações desenvolvidas com monumentos nacionais, monumentos que, que ajudariam a interpretar principalmente a história da França. Né? Essa ideia vai se consolidando a partir do início do século, final do século XIX, início do século XX, é que nós já temos a constituição de uma área que se liga à preservação de monumentos, é, de forma mais vamos dizer, técnica e habilitada para lidar com, com essa matéria. Né? Então, nós temos aí, é, no Brasil, nós só vamos ter essa ação ligada à preservação do patrimônio a partir da década de 1930, quando é constituído o primeiro órgão na América Latina, a primeira instituição na América Latina que cuidaria da preservação do patrimônio cultural. A questão da memória está ligada a, aquela questão daquele que, 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 que mantém em si uma, uma, uma memória e vai contar aos outros, né? vai passar aquilo como legado, vai transmitir é, essa questão, a questão da transmissão, dessa herança da transmissão oral, está muito ligada com a ideia da, da memória e também ligada aí à deusa da memória, né? Minemon, que é ligada a essa questão daquilo que você tem e que você transmite. E a questão da identidade, aí nós temos várias é, interpretações na área da sociologia, principalmente da sociologia, né, que vão interpretar a identidade tanto do, do coletivo, a identidade coletiva, quanto, quanto também a identidade própria, e nos dias atuais a gente já, já lida com os temas mais próximos, que são da auto-identidade, né? aquilo de como você se encara, de como você se vê, como você está no mundo. É, no caso da identidade cultural, é de âmbito coletivo. né? É A identidade coletiva daquele grupo que, que, que se é, alicerça, é, vamos dizer, em várias é, expressões, sejam a culinária, a música, Há várias expressões diferentes, mas que ajudam a fazer leitura, né? Eu gosto muito de interpretar o, o termo identidade como leitura, né? Leitura daqui, daquilo que somos, daquilo da, do que a gente é, por meio dessa experiência cultural é, coletiva de formar grupos, né? de estarmos é, colocados na sociedade enquanto grupos. Então, essa identidade vem dessas é, expressões diferentes, né? dessas expressões diferentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que, que nos ajudam a fazer até essa leitura. Então, assim é, são termos muito abrangentes né? que, que requerem aí, é, estudos e leituras específicas, né? mas, de uma forma geral, é, é isso assim, que nos traduz no mundo, né? que a gente pode nos traduzir ser lidos, ser reconhecidos, ser respeitados por meio assim dessas expressões que cada qual aí vai ter a sua participação aí dentro de um coletivo, né?
1: Roberto, é, desculpa a intimidade, mas vou chamar de Beto mesmo. É
2: Beto mesmo. É,
1: os alunos têm muita dificuldade de entender essa diferença de patrimônio material e imaterial, né? Assim, nem todo patrimônio você consegue pegar no patrimônio. Você explica para gente essa diferença?
2: É, Jana, essa diferença eu acredito que nós não vamos ter é, nos próximos anos, porque é, é um, é, o patrimônio é um termo também que evoluiu, acompanhando a trajetória. Então, é, nós antes, antes, no início dessas práticas de, de preservação, no início dessas, dessa instituição de como preservar um patrimônio, nós estávamos muito ligados àquele patrimônio histórico, àquela vertente histórica do patrimônio, à vertente artística do patrimônio. Então, a gente tinha o patrimônio material, que era ligado na pedra e cal. ela é, Era uma metonímia, né? o, o, a questão da pedra e cal era um monumento que era constituído em, em uma materialidade. E isso veio até o, a década de 1980. Quando nós temos a discussão da Constituição Federal de 1988, nós temos o artigo que se liga à área do patrimônio, que se liga à área da cultura, que já vai fazer a primeira interpretação de, de forma mais ampla, interpretando outras manifestações culturais que poderiam ser interpretadas como patrimônio. Até que, no ano 2000, nós temos uma legislação própria que vai instituir a preservação do patrimônio de natureza imaterial. É, que, que é considerado uma, é, o patrimônio intangível, que é aquilo que está ligado a expressões é, culturais é, mais ligadas à, à expressão do, do ser humano. Né? Então, nós temos aí a interpretação dos lugares, a interpretação da, 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 de toda aquela manifestação que, tá, que pode ser considerada de forma mais ampla é, na, na, na expressão cultural, então, você tem as festas que são consideradas patrimônio. Então, a diferença material e imaterial está até no desenvolvimento do conceito do que hoje a gente já chama de bens culturais, de patrimônio cultural. Então, a gente vai além do patrimônio material e já, já fazendo uma associação com o imaterial considerando o patrimônio cultural. Não é possível nós interpretarmos uma, uma igreja como patrimônio e desconhecer a imaterialidade que acontece dentro dela, que são as festas, que são os ritos, que são as práticas. Assim como não é possível você ter uma praça como patrimônio cultural e ter desassociado dessa praça a, a, a imaterialidade que, estão, que está nela, que são as festas, que são os encontros que acontecem. Então, é, nós podemos dizer para o aluno é, do, de hoje, do, do ano de 2020, que cada vez mais nós vamos... É, evoluir por uma, é, no conceito de patrimônio cultural para tê-lo de uma forma abrangente, unindo aí essa, vamos dizer, essa especificidade que cada vez mais vai sendo diluída, vai sendo reinterpretada num contexto mais amplo. né?
0: E agora que a gente conseguiu conceituar tudo, Beto, é, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o papel do patrimônio na construção de uma identidade coletiva, então.
2: É, o papel do patrimônio, eu acho que é, quando nós definimos essa prática de preservação, de, de é, identificação, registro, tombamento e consequente ações de salvaguarda e preservação de um patrimônio cultural, nós estamos dizendo de certos pontos que nós selecionamos na, na vida coletiva, e que consideramos como de interesse de preservação. Quando nós passamos a desenvolver ações de preservação ligados a esses bens culturais reconhecidos, nós estamos é, nos pegando na, nesses bens para poder fazer uma leitura ampla de... De, de interpretação da, da, da trajetória de uma comunidade, da trajetória de uma sociedade específica. Então, o papel do patrimônio na construção dessa identidade é de que a gente tem uma identidade que se alicerça, que tem como base certos elementos que podem ser interpretados, como da história de trajetórias, trajetórias de vivências. Então, é, é, quando a gente tem uma base, é, nem sempre de natureza material, que eu, que eu quero dizer, ou, ou, que a gente pode pegar, ou que a gente pode, vamos dizer, identificar de forma materializada em algo. Por exemplo, as festas estão muito ligadas a sentimentos, estão ligadas às expressões é, musicais, literárias que acontecem e que você não pode... É, mas você pode ter o registro daquilo, você pode ter a identificação daquilo. Então, quando a gente reconhece um bem como é, um bem patrimonializado, né, a gente diz muito essa palavra na nossa, no nosso cotidiano, patrimonializar. Né? Então, você extrai ali um elemento, é, não desconhecendo o contexto dele, mas buscando estudar esse contexto dele, e aí fazendo uma interpretação de que ele é um elemento de vivência, um elemento de identidade coletiva. Se o patrimônio não for interpretado como uma, uma, um bem coletivo, eu acho que ele já está prejudicado na sua interpretação. Por mais que ele se, ele se ligue a uma comunidade específica, nós temos que entendê-lo como uma identidade coletiva. É, vamos a um exemplo prático. A festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, que é Vale do Jequitinhonha, foi reconhecida como um patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. A comunidade dos Arturos, com todos os seus ritos e interpretações na comunidade de contagem, também foi reconhecida como um patrimônio cultural de todos os mineiros. Ou seja, o, aquilo que a gente poderia interpretar como bens muito localizados em determinadas comunidades, nós quisemos dizer, com, com essa patrimonialização, com esse reconhecimento, que eles dizem sobre toda Minas Gerais, sobre em algum aspecto. Então, é, por mais que é, nós tenhamos ali práticas muito próprias ou até mesmo de religiões específicas, como é no caso de Chapada do Norte, nós temos que é, alargar o nosso pensamento, pensá-lo de forma mais ampla, como que aquelas comunidades no, nos ajudam a interpretar a história de Minas Gerais por aquelas práticas que essas comunidades desenvolvem. Ou seja, eu estou pegando um exemplo, uma ação mas que faz parte da trajetória de todos os mineiros. Então, uma casa tombada é, em uma cidade, uma casa que é protegida em uma cidade como bem cultural, ela ajuda a, a que possamos interpretar toda a história de uma sociedade. Uma história que diz sobre os meios em que se construíam essas casas, a, a forma como que eram construídas essas casas que tem um saber de construção ali tem uma prática que foi desenvolvida por por nossos é, ancestrais né nossos os que, os que nos antecederam então e você tem ali um modo de vida que, que também ajuda a traduzir uma questão coletiva. Então, pode ser que ali é, todas as pessoas que viveram ali não são todas as pessoas da nossa história, mas é uma história que ajuda a interpretar a história de todos. Então, Ouro Preto, que é uma cidade patrimônio da humanidade, então você vê que nós temos vários é, é, reconhecimentos. Né? Nós temos o reconhecimento municipal, o reconhecimento estadual, o reconhecimento nacional e o reconhecimento mundial. No caso de Minas Gerais, nós temos cidades que são reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade e que a leitura que nós temos que fazer é essa. Ouro Preto, por exemplo, é uma cidade patrimônio da humanidade, porque ela é um ponto... É interessante de interpretação da história da humanidade que foi quando o ouro foi descoberto e se criou ali aquela cidade aquela cidade foi fundada e toda uma condição própria ali daquele ambiente de interpretação daquele ambiente vamos dizer como se construía casa naqueles vales como que é, qual arquitetura foi desenvolvida com os elementos locais que se tinham para se construir é, tudo aquilo de cultura que se desenvolve em torno daquele patrimônio que foi é, que hoje é patrimônio, mas na época não era, na época era uma cidade né da, dos dias, daqueles dias, mas você tem ali práticas culturais que são desenvolvidas e que ajudam aí a interpretar Ouro Preto como um patrimônio da humanidade e práticas aí da história da humanidade.
0: Beto, para a próxima pergunta, eu trouxe uma discussão que eu acho que é muito da comunicação, e eu não sei como está essa discussão em outras áreas, assim, mas eu achei importante trazer isso, e, enfim, vou linkar acho que com algumas coisas que você trouxe aqui agora. Que é, se a gente pensa que a história não é uma só e ela depende da forma como ela foi vivida, contada, interpretada, a gente entende que os patrimônios históricos reforçam apenas uma história, certo? Ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, é, nessa questão da que a gente fala muito da história contada pelo vencedor, né? muito entre aspas, assim. Eu acho que essa discussão de ah, é, renomear ruas e tudo mais para contar outras histórias também é uma discussão muito recente. Então, vamos a um exemplo. Uma estátua de um traficante de escravizados e outra de um abolicionista podem falar de um mesmo período, mas contam histórias e, consequentemente, criam memórias e identidades completamente diferentes. É, pensando nisso, quais são as implicações dos patrimônios que a gente tem no Brasil hoje na construção de uma identidade coletiva? Pensando que esses patrimônios, né, nas grandes cidades e tudo mais, muitas vezes são patrimônios de, desses conquistadores, colonizadores e tudo mais.
2: O patrimônio cultural... Roberta, é uma área de muito diálogo, e ele tem que ser uma área de diálogo porque a, a dinâmica da vida, a dinâmica das cidades, ela é muito intensa, então é, nós estamos em ambientes que as mentalidades mudam, as identidades se aprimoram, porque nós temos que pensar isso, as identidades são aprimoradas, elas, elas não são modificadas, porque nós nunca podemos perder a ancestralidade daquilo que nós fomos. Né? Então, eu acredito que, por, ser, por, por viver nessa dinâmica, a área do patrimônio cultural tem que ser sensível é, a, ao diálogo e estar disposta a dialogar com, com, com os novos grupos que vão surgindo, com as novas mentalidades que vão se apresentando nesse ambiente. O que nós vamos ter é, nessa questão que a gente tem que ter um diálogo maior é porque a ruptura é, a ruptura ela, ela, ela diz sobre um momento de, de mudança. Então, você rompe com certos paradigmas, com modelos que você tinha para atender a uma demanda da contemporaneidade, do momento atual. Então, a ruptura ela pode ser agressiva ou pode ser dialogada. No caso do patrimônio, quando nós, é, nós estamos dizendo aí de uma trajetória de mais de 80 anos, de, de, de preservação, de ações preservacionistas, nós vamos ter seleções ao longo desse tempo e cada seleção vai acompanhar a mentalidade da época. Então, na, na área do patrimônio, nós não temos uma substituição daquilo que foi tombado na década de 30 com o que eu quero tombar hoje. Eu não posso fazer essa substituição de patrimônios porque nós estamos dizendo de uma trajetória que deve acompanhar o tempo e saber evoluir com essas práticas preservacionistas. Então, todo momento de, de patrimonialização, de definição de um patrimônio cultural, nós estamos dizendo de um momento específico de seleção. Por ser seleção, nós vamos ter uma escolha. Então... É, no momento inicial da preservação, a gente tinha pouca oportunidade de diálogo e eram selecionados bens ligados ao que se constituía como uma memória nacional. E claro que essa memória do, dos vencedores é, foi, foi mais ouvida, porque eram grupos dominantes naquela sociedade de então. Como é uma prática que vai se desenvolvendo ao longo de 80 anos, no caso do Brasil, especificamente, né, que eu estou dizendo da criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, então eu estou dizendo de 80 anos de prática dessa instituição. O que acontece? Ao longo do tempo, as demandas começam a ser ouvidas. Então, por exemplo, em 19, na década de 1980, por volta de 1984, 85, 86, nós vamos ter o tombamento do terreiro Casa Branca, em Salvador. E isso representa um momento muito interessante na prática cultural de reconhecer aquilo que, que, que até era difícil de conceber dentro do modelo que nós tínhamos de patrimônio que um, um terreiro tem uma dinâmica própria de constituição, de, de materialidade, algumas construções são modificadas porque ela tem que acompanhar os rituais, e isso visto na prática do patrimônio era completamente novo. Hoje em dia, a gente já tem o reconhecimento das práticas de natureza imaterial, né? essas intangíveis que se ligam muito aos rituais, se nós fôssemos esperar é, o, o, o decreto de, do ano 2000 para preservar o terreiro, nós teríamos perdido 15 anos de entendimento daquela prática. Mas o momento chegou. Então, assim, é, eu quero dizer que o patrimônio, apesar é, que as, os críticos do, da área do patrimônio sempre... É, relatam um o termo engessamento, é como se o patrimônio é, forçasse a preservação a todo custo e nós não pudéssemos ter ali modificações ou intervenções. Essas intervenções são possíveis, mas desde que a gente saiba preservar aquilo que a gente é, quer preservar, é, não é possível que a gente faça tantas intervenções que descaracterize um bem que ele não represente mais o que ele foi é, no momento de que ele foi interpretado como patrimônio. Então, é, voltando ao caso específico é, que nós vimos recentemente de é, derrubada de estátuas, e a gente tem os casos também de renomear, renomeação de, de nomes, de ruas, é, eu vejo assim, que tudo isso tem que ser feito com muito diálogo, porque na área do patrimônio, algumas é, estátuas, alguns bens é, que, que estão nas nossas praças, eles, eles têm uma qualidade, é, vamos dizer, elas refletem um fazer artístico, elas representam um fazer artístico de determinado momento. Então, quando a gente destrói sem o diálogo, a gente está destruindo, uma memória daquela fundição que foi feita. Eu estou desconsiderando completamente o homenageado. O homenageado não é a questão. O monumento em si é uma questão, porque ele ele passa a ser uma memória daquele lugar, uma memória daquele daquela cidade. Então, se nós tivermos diálogo, nós conseguimos fazer ações que façam com que a história do passado converse com o momento atual. Então, esse momento de diálogo é possível de alcançar também nesses monumentos. Vamos dizer que a comunidade inteira acredite que esse monumento possa ser retirado porque ele não representa mais a, 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 a ideia daquela homenagem. Ela pode ser levada, a estátua em si pode ser levada para um museu, ela pode ser levada para um museu, mas isso vai depender do diálogo, se a gente não tiver um diálogo que, que tenha sucesso, nós vamos ter um, uma ruptura que é traumática para a memória em todos os sentidos, tanto para a memória do passado quanto a memória do, do momento atual. Então, assim, as memórias têm que conversar entre si para chegar num bom termo do, do que a gente vai decidir quanto a esse espaço que é dinâmico, como eu disse no início. Ele é dinâmico. Então, é um traficante de escravos que foi homenageado é, há 100 anos, há 150 anos, se ele não cabe no momento atual, nós temos que conversar onde ele irá caber. Porque ali eu tenho um fazer artístico, eu tenho uma, uma, uma experiência é, do passado de, de, até de constituição daquele monumento E até mesmo de interpretação Daquele monumento na cidade né? Então é, o diálogo Para mim é essencial Porque é ele que vai Representar a identidade Coletiva, né? as várias memórias Sendo ouvidas em tempos Diversos
1: Roberto, então eu tenho uma pergunta, na verdade. Dentro da sua área de atuação, dentro da arquivologia, da museologia, da preservação, da conservação, existe uma discussão de como garantir, de certa maneira, a preservação desse patrimônio, que registra a versão, a narrativa dos vencedores, mas, ao mesmo tempo, registra e valoriza por exemplo, dos grupos minoritários, as identidades indígenas, identidades negras, quilombolas, por exemplo, qual que é a proposta dentro da sua área de atuação para, ok, não vou destruir essa é, estátua desse colonizador, vou colocar no museu, eventualmente, mas e como contar as outras histórias? O que, que vocês andam discutindo?
2: É, o patrimônio cultural ele sempre discute caso a caso porque não, é, nós não temos receita pronta para que abarcasse tudo. Então, tudo vem no caso a caso. Um exemplo que eu posso dar, mas é, ele, ele vai se ligar a um monumento, mas ele não vai ligar especificamente a essa discussão de grupos minoritários é, que precisam ser também reconhecidos nessa dinâmica do espaço da cidade. É, o monumento da Praça Rui Barbosa, em Belo Horizonte, foi identificado por pesquisadores que ele apresenta é, nome de pessoas que não se é, Como é um monumento que homenageia a terra mineira, é um, é um monumento à terra mineira, e ele vem ali com a, com a homenagem aos inconfidentes mas ele veio com os, os inconfidentes que tinham sido identificados na década de 30, na, na, na época de construção do monumento. E aí, é claro que a instituição foi provocada a corrigir a, a, aquela informação equivocada, porque é, com o desenvolvimento de novas pesquisas foram identificados outros nomes, outras pessoas. Então, teria que excluir dois nomes que estavam no monumento. A convergência, o que eu digo assim, o diálogo começa diante aquele caso, precisa resolver aquele caso. Então, é uma das soluções apontadas é que o monumento passasse a constar com uma placa que é, informasse que aqueles nomes estavam errados. Porque eu não posso chegar com uma picareta naquele monumento, ou com, com uma serra, e cortar um monumento que tem um... um uma interpretação artística ali envolvida nele, né? Então, eu, eu precisaria ter uma, uma informação atual que trouxesse a informação verdadeira daquele monumento. Agora, quanto ao reconhecimento de memórias de grupos minoritários, aí é, é uma ação que nós já, já avançamos mais nela e já conquistamos outras, outras situações... É, principalmente pelo, pela, pela dinâmica que eu disse da história da preservação do patrimônio. Então, por exemplo, o IEFA, é, há dois anos, registrou o quilombo do Manso Nigunzo Cayango, que tem a sede em Belo Horizonte e em Santa Luzia. Então, é, é um reconhecimento que, se eu fosse analisar ele em em outra ótica da, do tempo da preservação, ele, ele seria é, difícil de ser conquistado, porque não havia esse diálogo com esses grupos, que hoje nós já temos um diálogo diferente. O ifan já registrou, por exemplo, é, elementos é, da, da cultura indígena que foram identificados como importantes para a memória do Brasil. Então, Hoje, na, no, no, no tempo atual, né, no tempo contemporâneo, nós já temos uma, uma condição de reconhecimento da ação desses grupos que, 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 que em certos momentos, é, e ainda são invisibilizados. Né? Nós não podemos esquecer isso, que esses grupos minoritários, nos dias atuais, ainda são invisibilizados. Então, é, nós temos que é, reforçar a nossa ação de diálogo, de pesquisa, identificação, porque um patrimônio cultural ele surge a partir de pesquisa. Se eu não tiver uma pesquisa séria envolvida, é, nós não conseguimos reconhecer um patrimônio. Então, nós precisamos reforçar essas ações porque nós temos grupos que representam memória importante é, do nosso município, do nosso Estado e do nosso país, que precisam do nosso reconhecimento para que eles sejam interpretados dentro do que nós chamamos aqui de identidade coletiva. Então, são ações que nós avançamos, nós conseguimos avançar e avançamos hoje em dia principalmente quando esses grupos chegam até nós e se mostram e trazem a sua história, trazem o seu fazer, trazem o seu saber então, quando nós conseguimos nos aproximar dessa dinâmica, dessas práticas aí é, dos grupos, que para nós não são minoritários, porque eles, tão, eles têm que ser enxergados dentro da, da interpretação da, da identidade do nosso povo. Mas eles são minoritários, sim, quando nós temos essa invisibilidade que, que é imposta a esses grupos. Então, é, nós temos que avançar cada vez mais para que, nós ti, é, que, para que possamos tirar esse véu e reconhecer todos esses elementos que, por dever, né, por imposição constitucional, está na Constituição brasileira, que esses grupos de diferentes etnias, de diferentes identidades, devam também fazer parte da, da cultura nacional. Então, é um trabalho que é difícil, mas ele tem que ser buscado a cada dia.
0: Beto, eu sei que esse assunto dá pano para a manga, mas enquanto você falava, principalmente a resposta anterior, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? É, toda vez que eu penso nessas ações de derrubada da, das estátuas e, e tudo mais, eu penso menos na questão da degradação de uma estátua em si e mais no simbolismo que essa ação política traz para esses grupos, sabe? E aí eu acho que há uma outra discussão até, que é essa questão do, né, dos simbolismos nas manifestações e tudo mais. É, a questão da ação direta e tudo mais. Por quê? Porque se a gente pensa, por exemplo, no diálogo e, e tudo mais, a gente pensa numa burocratização muito grande da, da, de, de como isso tudo é feito. Então, por exemplo, se, se um grupo ele propõe que seja feita retirada da estátua de um escravagista no meio de uma praça, eu fico pensando na, na burocracia disso já faz a gente já desistir, né? Dessa, dessa, dessa questão, assim. Então, não sei, sabe? Eu acho que a gente fica no, nesse meio, nesse impasse, porque eu não consigo achar um ponto de confluência para a gente conseguir resolver essas demandas também por meio do diálogo, porque eu acho que tem esse outro ponto, que é o simbolismo da ação política. Que, qual que é a sua opinião sobre isso?
2: É, realmente, quando, quando nós falamos em é, Estado né? é uma organização burocrática, né? então não tem como fugir da burocracia porque de imediato ele já, já impõe algumas ações burocráticas, né? que, é da, que são da própria organização do Estado, né? do, seja ele o Estado brasileiro ou seja as outras formas de governo. É, é, eu acho que o, o, é muito difícil o, a, a dinâmica é, do diálogo, ela é muito difícil, como a própria democracia também o é. Mas, se se, se nós abandonarmos o diálogo, eu acredito que a gente possa ter é, as é, ações é, que que acabam acarretando em prejuízo para alguém. Então, é, eu, eu posso muito bem ir a determinada praça é, e derrubar uma estátua que eu não concordo com ela. Mas eu tenho que estar consciente que eu serei penalizado por isso, porque há uma interpretação burocrática, estatal, de, de preservação do espaço público. Então, é, por isso eu, 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 eu sinalizo na questão do diálogo, e um diálogo que, que eu acho que hoje é muito mais fácil do que há dez anos atrás, do que há dez anos, do que há 20 anos. É, esse espaço do diálogo ele foi mais aprimorado hoje nós temos abaixo assinados é, virtuais que, que, que ajudam com que certas demandas sejam mais vistas até nós temos um espaço virtual que, que ajude a nos a, a sinalizar por um, por uma conscientização de um coletivo muito maior do que nós já já tivemos então assim eu penso na questão do diálogo é para evitar é, é, até mesmo é, a penalização sobre esses grupos que não reconhecidos ou que ofendidos por certos monumentos, né? Nós temos que pensar isso. Certos grupos são ofendidos em, em certos monumentos, mas eu tenho eu tenho uma grande preocupação de que ele leve, ele tem uma penalização é, também por não concordar com aquela mensagem do monumento. Então é, eu não queria que esse grupo fosse penalizado mais uma vez por causa de uma ação simbólica de, 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 de é, seja destruição ou derrubada, mas eu vejo que é, nós temos que aproveitar momentos como esse que houve que é, ocorreram ocorreram ações é, em nível mundial e que trouxeram o debate que nós aproveitemos dessa oportunidade para construir diálogos em nossas comunidades próprias. Então, é, nós temos que aproveitar oportunidades que são dadas para que é, sejam discutidos isso. Se você chegar em uma comunidade específica hoje, é, imediatamente aquele discurso vai ser ouvido de uma forma diferente, porque nós tivemos uma ação relevante feita em âmbito mundial. Então, é, nós temos que aproveitar essa oportunidade para fazer esse diálogo. Se a gente deixar esse tempo passar, é, aí nós vamos ter que recorrer à memória desse momento que aconteceu em nível mundial. Eu acredito que a gente teria que aproveitar o momento de agora, para poder é, construir esses diálogos e saber qual seria a forma de reparação ou até a forma de identificação de novos espaços que tenham o, o reconhecimento é o que homenagei esses povos que sempre foram prejudicados na transmissão da sua história, né, no, no fazer conhecer da história dessas comunidades.
0: Eu acho que a gente acabou passando um pouquinho por isso, Beto. Mas, por outro lado, quais são os impactos então da derrubada de certos patrimônios históricos na memória e na identidade coletivas?
2: Nós não podemos desconhecer que, que a destruição de um patrimônio ela vai ser reclamada por alguém porque, no momento da patrimonialização, é, aquilo foi dado como patrimônio de um povo. Então, eu penso que há um impacto, é, há um impacto na memória e na identidade, de certa forma, quando nós tivemos esse reconhecimento é, de um patrimônio que, que é de uma natureza coletiva, por si só já é coletivo. O que eu penso... É, é como que nós podemos é, aprimorar a nossa identidade e construir uma, uma memória, construir uma memória de um povo invisibilizado a partir de novas ações. Então, é muito importante que nós saibamos erguer monumentos, erguer, é, patri reconhecer patrimônios a partir de uma nova ótica que traga uma nova interpretação do que nós temos como patrimônio. Então, eu penso assim, um patrimônio que é sempre questionado é, por, por questão do grupo dos escravizados são os patrimônios, por exemplo, ligados à, à, à memória da casa grande, a memória branca, a memória do, 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 do casarão, do, do, do sobrado. Então, eu acho que nós temos que partir para uma nova ideia de como aqueles grupos escravizados também estão naquele espaço, e aquele espaço é lugar de memória desses invisibilizados ao longo da história. Então, eu queria que nós, para o futuro, construíssemos ideias mais amplas de, de patrimônio naqueles grupos que constituíram aquele grupo que constituíram aquele patrimônio. Então, nós temos que trazer não a memória, por exemplo, da dor dos escravizados, mas a memória, por exemplo, da cultura que eles nos trouxeram. Então, nós temos uma riqueza cultural muito ampla, muito diversa, e que ela já estava presente na hora que aqueles grupos sofriam naqueles espaços. A fé que, que vieram com os grupos africanos de diferentes etnias, ela estava presente desde o momento que eles pisaram no Brasil. Então, se, se nós temos que trazer essa riqueza cultural deles, para que ela apareça nesse patrimônio. Porque a gente sempre é, é, do meu tempo ainda, sempre a visita, a casa grande e a senzala. E a senzala sempre foi a interpretação do espaço de dor. Então fica parecendo que aquela população escravizada, aqueles negros que estiveram ali escravizados, só sofreram. É, é, é claro que foi um espaço de dor, mas eu não posso levar para a minha memória que eles eram só uma população de dor. Eles foram, sim, população fundante da cultura brasileira, formadora do nosso patrimônio, e essa riqueza que eles trouxeram e que nós conseguimos interpretar nos dias de hoje, ela tem que ser também evidenciada, ela tem que ser respeitada. Hoje, quando nós temos ataque a diferentes é, religiões de matrizes africanas, nós não estamos respeitando aquilo que chegou aqui há 500 anos. Então, é muito importante que a gente sempre converse com a ancestralidade. Eu acho que essa é uma fala minha que fica muito próxima do patrimônio, porque... O saber ancestral, ele existe. O saber ancestral, ele está aqui desde que se formou é, é, essa sociedade é, de forma, é, com contribuições diferentes. A, a memória dos indígenas, ela não é respeitada no espaço das nossas cidades. Muitas das nossas cidades foram constituídas em cima de aldeias indígenas cuja memória nós não temos no espaço da cidade. Então, é, é preciso que nós saibamos dialogar com essas memórias para construir um futuro em que os diferentes povos formadores e fundantes estejam representados. Então, no caso dos indígenas, é muito importante que a gente saiba isso. Tudo que se constituiu enquanto que eles chamavam de civilização se constituiu em cima de povos muito antigos, que já desenvolviam práticas e saberes muito antes do, descobri do dito descobrimento do Brasil. Então, é muito diferente é, é, estudar história nos dias de hoje, porque é uma história muito mais é, em, em diálogo do que nós víamos há 20 anos. A história que nós aprendíamos, que eu, como estudante, pude aprender, não era uma história que dialogava com tantas vertentes diferentes como nós temos oportunidade de dialogar nos dias de hoje. Então, toda a situação conflituosa é, é, que a gente possa viver por causa de, de patrimônio, principalmente que ela seja conversada antes, porque perda a gente já teve muita. O que eu acredito que a gente possa ter para o futuro sejam narrativas mais amplas e densas também. Nós possamos ter monumentos para todos, porque o monumento em si é uma coisa pontual, mas ele reflete uma memória, ele reflete uma memória coletiva. Então ele não é tão pontual em cima de quem está sendo homenageado. Ele reflete ali um grupo que pensava daquela forma e está ali alçado. Agora, que monumentos nós vamos erguer nos dias de hoje? Ou nós vamos erguer algum monumento? Nós desejamos ter monumentos? É um é um diálogo muito é difícil da gente responder aqui imediatamente, porque nós temos que colocar isso dentro de uma coletividade que precisa é Discutir sobre isso é não é o saber específico o preponderante nessa questão. É o saber de quem passa por aquele local quem vive aquele local que vai nos dizer sobre o que deve estar representado naquele momento. né?
0: Nossa, Beto, eu achei muito interessante o que você trouxe, importante, porque quando a gente entende, por exemplo, os escravizados só no seu sofrimento, a gente deixa de entender esses indivíduos, indivíduos como sujeitos de ação, né? Então a gente não entende a resistência que eles tiveram, por exemplo, quando, é, nos movimentos abolicionistas e toda essa questão da cultura que você trouxe também. Mas encaminhamento Ano para o final já, Beto, é, eu queria que você dissesse para a gente, então, como construir uma identidade antirracista, sem esquecer o nosso passado e todas as suas implicações, que, que enfim, são bastante ruins nos dias atuais, né?
2: Bom, é, eu acredito que nós devemos construir essa identidade é, de forma é, plena naquilo que a gente considera como ser humano, né? Que, é, o ser humano ele é diverso por natureza, as diferentes identidades que incidem sobre ele vão fazer um novo ser. Então, eu não vejo a construção de uma identidade desde que ela não tenha respeito pelo próximo, que ela tenha respeito por, pelo diferente, respe, respeito pelos grupos diversos. Então... Toda a identidade que a gente quer para o futuro, e eu não vou nem dizer somente antirracista, eu vou dizer essa identidade vista sobre a amplitude do que era o ser humano, porque nós somos muito diferentes e, e, e essas agressões elas têm que é, terminar, essas agressões elas não podem prosperar ou não podem acontecer identificando diferenças, né? Nós temos que ter respeito por todos. Quando a gente cria a, a, a diferença, a gente já está colocando aquele grupo sobre o foco de uma agressão ou sobre o foco de um benefício. Né? Então, nós temos que ter o respeito a todos para que a gente não construa é, momentos de diferenciação entre grupos seja para o benefício, seja para o prejuízo. Né? Então, eu acredito que o, o nosso passado ele, ele pode, ele, ele possa ser é, reinterpretado, interpretado sobre novas óticas, mas ele não pode ser desconstruído. Né? Então, o patrimônio cultural, diante é, essa complexidade de dinâmicas a dinâmica, inclusive, do reconhecimento da identidade, ele se põe na, 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 no terreno do diálogo. Ele tem que se colocar no terreno de diálogo. Então, os exemplos que eu dei sobre reconhecimento de patrimônio, sobre matrizes diferentes, sobre é, influências diferentes, sejam elas de quais povos foram, porque no Brasil a gente tem ainda a condição de ter diferentes povos ao longo de, é, de, de muito tempo, Eu não vou dizer de 500 anos, vamos dizer sobre a, a história desse território é constituída sobre diferentes matrizes, indígenas, africanas, europeias, é, nós temos os imigrantes depois, Que a gente tem o europeu em diferentes momentos, nós temos o europeu colonizador, que era um espírito, e o europeu é imigrante, que era um outro espírito. Então, é, nós temos essas diferentes faces de interpretação da nossa identidade. Então, eu acho que a nossa identidade ela tem que respeitar as diferenças, respeitar todos os grupos, sejam eles quais forem, todas as religiões, ou seja, é um respeito ao ser humano. Então, eu acho que passa pelo respeitar o ser humano e respeitar a identidade que ele traz na bagagem. É, quando a gente fa fala de diferentes grupos, a gente está falando de diferentes identidades que são trazidas aí na memória, na memória desse povo, na memória dessa pessoa que vive uma prática cultural, coletiva. Então, você vê, é, essa conversa nossa é, ela tem tanto sentido que a gente encerra falando de patrimônio reconhecido a partir de memórias e identidades diferentes. Então, assim, tudo é um, um, um reconhecimento de nós mesmos enquanto povos povos que aqui vivemos, que aqui é, div dividimos o espaço da cidade, dividimos o espaço é, de, de, de vivência com experiências completamente é, diferentes e que têm um passado. Se esse passado vai passar por, por um revisionismo, a gente não pode garantir, porque há falhas ainda, há falhas de interpretação, há falhas aí que precisam ser recuperadas e é, dirimidas, é, reconstituídas no nosso espaço contemporâneo que nada mais nos vão fazer a não ser levar para um grupo, um coletivo levar para uma, 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 uma questão que seja mais ampla mais unida do que provocar é, grupos dominantes e grupos subjugados então no, no fim de tudo eu acho que minha fala fica nesse sentido é, nós temos memória, nós temos identidade E temos patrimônios culturais De diferentes interpretações De diferentes heranças Mas que dizem a um todo que se respeita né? Que se respeita entre si
0: Beto, muito obrigada. É, Jana, quer dar os últimos apontamentos?
1: É, Beto, eu queria uma dica. Se alguém que está escutando a gente agora se interessar sobre essa discussão de patrimônio, memória, identidade, tem alguma coisa para o público leigo? Ler ou assistir ou refletir? Alguma sugestão para quem nunca tinha pensado nisso antes?
2: É, Bom, Jana, é, a dica que eu posso dar sobre quem se interessa mais sobre esse tema é recorrer aos sites das instituições de preservação do patrimônio cultural. Então nós temos o site do Iphan, né? ifan.gov.br, O site do Iefa, que é a instituição de Minas Gerais que cuida de preservação que é o www.iepha.mg.gov.br, eu acho que são duas instituições que vão ter materiais sobre tudo o que nós discutimos é, sobre patrimônio cultural e, claro, abordando esses temas de memória, identidade, cultura, de forma é, relacionada ali com o fazer dessas instituições essas ações preservacionistas que são desenvolvidas aí é, no âmbito tanto do Estado quanto do Brasil.
1: E pessoal, esse é um tema que eu sei quem vai fazer a redação do Enem morre de medo de cair. Já recebi muita mensagem, ai meu Deus, e se cair patrimônio? Eu acho que um bom começo, além das, das indicações do Beto, é dar uma olhada no artigo da Constituição que vai falar sobre patrimônio, que é o artigo 216, né, da Constituição Federal de 88 e o artigo 215 que fala sobre direitos culturais, fala lá sobre o direito das diversas culturas que compõem a identidade brasileira de se manifestarem, de serem reconhecidas e valorizadas. Então acho que vale a pena dar uma olhada na Constituição, né esse livrinho aí que anda tão abandonado, coitado, artigos 215 e 216, não abandonem a Constituição, ela tá meio prejudicada, gente, mas ela ainda existe. Jana, obrigada.
0: <risos> Beto, muito obrigada <risos> também por sua participação. Foi excelente o papo, assim. Acho muito construtivo mesmo. É, queria deixar isso. É, foi um prazer te receber. Eu queria deixar esse espaço para você, assim. Você já divulgou o site do IFAM e tudo mais, mas fazer o seu merchan, se quiser divulgar mais alguma coisa do espaço que você trabalha e tudo mais, fique à vontade.
2: Bom, eu, eu, eu quero agradecer. Eu acho que é, todo diálogo, para mim, é bem-vindo, né? porque é, nós conversamos sobre percepções diferentes e que devem se encontrar. Né? É, eu acredito assim, que nós devemos caminhar para o futuro sabendo que nós temos um passado rico, de, de memórias, trajetórias. E eu acho que a, a minha dica é que as pessoas sempre busquem é, esses canais é, das instituições de preservação do patrimônio cultural, porque o trabalho delas reflete a memória nossa. Né? Se elas estão definindo o patrimônio, é porque elas estão definindo algo que vai ser interpretado também como patrimônio nosso. Então, é bom que eu saiba que caminhos o patrimônio está tomando, né? porque ele está definindo... É, questões que dizem sobre mim, o, o meu papel nesse mundo, a minha presença nesse mundo, né, então eu, eu agradeço o convite de vocês, eu acho que foi um, um papo rico, né, é, e, e principalmente para que possamos refletir sobre essa, mesmo que seja uma polêmica atual, a retirada de status, ela, ela não pode ser encarada com uma polêmica antes de ser um, um espaço de requisição de memórias abandonadas e invisibilizadas. Eu acho que antes da polêmica vem ali algo que não está sendo ouvido, algo que não está sendo respeitado em uma sociedade. Então, a polêmica só surge porque há uma agressão vinda de alguma parte, né? Então, é por isso que eu aponto esse diálogo para o futuro, para que nós possamos reconhecer o espaço, qual que é o espaço desses monumentos, qual que é o espaço da memória coletiva, quais são as ações que possamos desenvolver para que a diversidade seja posta, né? Seja colocada na mesa, né?
0: Pessoal, muito obrigada a você que ouviu até agora. Quem já segue a gente já sabe. Esse episódio está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Se vocês tiverem temas que a gente queira trabalhar, sugestões, é, comentários e tudo mais sobre da ideia, pode enviar nas nossas redes sociais,
1: @imaginedu. Jana quer divulgar também? Ó, oh, sou Sobre esse e outros temas de redação, sempre ficar de olho no arroba, Insta, Jana Rabelo e no meu canal, no YouTube, tem uma aula gravada sobre patrimônio lá. É, no nosso blog
0: também, a gente vive falando sobre, não só sobre esse assunto, mas sobre diversos assuntos pertinentes para você que está se preparando para a redação do Enem, blog.imagine.com.br. E é isso aí, te esperamos no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau!